0: 联系眼睛健
1: 康大教室。各位线上的听众，还有在荧幕前面收看的观众朋友，大家好，欢迎来到我们今天的 I Doctor 健康室。这是国际医师很有事系列。今天呢，我们再度邀请到两位这个经由这千人海选脱颖而出的佼佼者、哦。首先第一位，这位是我们新北市。中永和泌尿道的守护者胡淑维医师，我们欢迎胡医师。
2: 大家好，我是双和医院泌尿科胡淑维医师，很高兴能够上国际的节目
1: 。第二位呢，这个是我们来自台北市大同区现榨现挤的母乳医师。张纯祥医师，我们一起欢迎张医师。
0: Hello， 各位观众，大家好，我是中心医院的儿科医师，同时也是国际泌乳顾问。今天的最好
1: 哦。好，很高兴邀请两位，今天这个有幸能够跟你们一起在这边和我们的空中的听众一起聊聊天。那其实我们这个，哎、欸，我们三个的专业哈，因天从这个我是眼科嘛哈，那。那个母乳科、小儿科、儿、啊、科,科啦，<笑>还有泌尿，命尿就我们这个其实涵盖就是整个人体上中下都包含到了，嗯、对不對,对？不过，其实今天很想先跟大家聊聊，说，哎、欸，为什么当初两位医师会走这么截然不同的？因为一般女医师好像比较不会去走这这样子的特别的一个领域，所以想要了解一下，哎、欸，像苏维医师当初为什么会想要选泌尿科呢？因为泌尿科好像大部分都是男医师嘛，吼。
2: 其实，在我那时候选泌尿科的时候，因为我现在已经主治医师大概第六还第七年了。那我那时候选泌尿科的时，候，其实全台湾我印象中啊，如果加上我这个住院医师的话，应该不到二十个女的泌尿科医师。嗯。那所以其实女生的泌尿科医师那时候是非常的少。那呃，我为什么会想要走泌尿科呢？首先第一个，其实我本来是想要走外科，因为我喜欢就是动手做，動手動对，喜欢操作。哦、那以前实习的时候就觉得哇，学长那个学长学长学姐开刀看起来。很帅，嗯<哼>，那不过后来真正比较进入临床之后，我就发现说，其实外科系是真的蛮辛苦的，特别是如果是晚上要开急诊刀或者是开长刀的时候，嗯、就是要
1: 站整夜
2: 。对，而且有的时候就是比如说女生有时候半夜出门啊，然后又觉得会就是比较不是比较危险，哦、比较不是那么方便，嗯、<哼>所以后来我就觉得，哎，泌尿科又可以动手做，然后但是它同时也有。能够保保留一部分的生活品质，因为我们比较多是内视镜啊，或者说做检查，对的一些手术。那手术时间相端、嗯、相对来讲可能不是那么长，然后、嗯、呃急诊刀也比较不是那么多，所以我们就觉得说，哎、欸，泌尿科是一个很好的选择。不过我记得我,時候我走泌尿科的时候，嗯、我们班同学大家都你说
1: 我非常、嗯、
2: <笑>震震惊，那就什么？我见你要走泌尿科实
1: 习的还是见习的时候，比较没有听你讲到泌尿科。那是我,我记得苏伟
0: 那时候说他你想要走不是
2: 妇产。科就是泌尿科，对我记我那时候，你看人家都记得，对
1: 我记得，我我也记得啊，就是就是二选一这样子，对对对，没错，所以后来就是选择了泌尿，科。就选择
2: 泌尿科这样，哦，不后悔啊，是好选择，到现在都，对对对对对 ，so far so good， 对对对 ，so far so good。
1: 我我其实之前有看到，好像低卡低能卡又在讨论你，因为你很有名，就是他，我们还上网搜寻了那篇文章，他说就是就是双和医院虎女医师。他说：“平常都穿黑丝袜跟短裙看诊，你这样会不会就是有时候担心？因为你的病人大多都是男生嘛，大部分这样子，除非是妇女泌尿那一块。”那会不会担心有些男性病患可能就是比较有活力一点，就会有一些很尴尬的状况发生
2: ？其实说句老实话，我一开始走泌尿科的时候，就是大家都会问我一样的问题。但是其实讲句老实话，真的就是时间长了之后，其实，呃，就发现说，其实绝大多数的人他就是有问题来找你。那其实就像女生会去找妇产科医师，其实找妇产科男医师。嗯就是你会觉得说这个医生他就是用很专业的态度跟你沟通啊，或者什么其实对解决,解决你的问题。问题那其实，在那个诊间中，我觉得就不会再有那个性别的分别。<对>所以其实大部分病人，我是觉得真的都还好。哦、当然啦。我也有碰过，就是怪怪的病人，我被病人跟踪回家过。真的假的？对对
1: 对对对，就是在,、欸、在怎么样的状况
2: ？就是他就是从我那时候就是蛮、呃、其实有点困扰，因为他就会在我的整间外面等我下诊，然后下诊之后呢，啊、他就会因为因为其实医生你很容易被人家追踪嘛、啊，<對>你因为他都是看你的上诊时间，嗯、他就知道對,、啊、对。然后他那时候就是会在整间外面等我下诊，然后我下诊我就可能就后来我就去换衣服，就背包包要回家，嗯、他就会跟我一起去搭车。然后一起去搭车，他就搭对，他就一直站在我旁边。然后每我就觉得一开始觉得很奇怪，为什么每次会碰到这个人？嗯、后来觉得他怪怪。然后后来就是我可能上捷运，他就跟我就一起上捷运，还
1: 在同一个车厢。对，同一个车
2: 厢。然后过了几次之后呢，我就觉得有点问题。然后后来有一次我就走去警察局了，不是有一次我就真的有点不胜其扰。然后我就在捷运的车厢跟他当然隔着有一点,点距离啊，因为我怕会激怒他会攻击我、嗯、什么之<笑>我就隔着有点距离。然后我就问他说。你到底要干嘛？你在跟着我，对不对？你这个变态！然
1: 后他就跑掉然
2: 后他就吓到，他就在下一个那个监狱门打开，还是跑走，从这他
1: 就不见了。哦,哦，那<笑>旁边有人
2: 吗？旁就旁边有其他的他他民民众，然后我故意跟他站有点距离，这样、嗯、就大概比较特别。大概就这个病人，其实其他病人真的都还好。
1: 对，对我觉得其实女生有时候就是蛮容易在成长的过程中遇到这样的状况。对，真的。我现在好像有跟骚法，<对>所以其实应该是对你们女性同胞比较有多一层的保障，这样子。嗯，的，没错。对,对啊，完了、嗯，这胡医师的分享也谢谢他。那。再来是张医师，张医师是小儿科。嗯，其实我印象中，因为你是我大学的学妹嘛，<對>所以其实印象中，我记得你以前就是一个非常富有母爱的<笑>一位学妹，我
0: <笑>母性很强。就
1: 是那时候在办营队的时候，就是好像都把大家照顾得服服帖帖的这样，嗯、都会想到很多大家会生活上的需求。那这也是你后来选小儿科的一个契机吗？
0: 嗯，有可能，因为我在想，我到底为什么会走小儿科，应该还是在实习见习的时候，我还记得那时候太喜
1: 欢小朋友
0: ，进、嗯、去
1: 就散发着母爱
0: ，散发母爱应该是本来就就是就,就散发对，就一直都散发。<笑>然后是那个在万方实习的时候，那时候有一个早产儿，嗯、然后就被派指派说要报报告那个早产儿，然后那时候。嗯见习医师可能就是对早产儿都还没有办法掌，对很不熟就没有办法掌握，所以就变成说要每天去看他，每天看那个病例。<對>然后那时候就有觉得，我跟他一起在。努力的感觉，这样子就觉得哦，太感动了，太感动了。然后我还记得那时候，因为我爸爸也是,是看他
1: 每天每天的这个成长，
0: 就是同时觉得他也在努力，嗯、我自己也在努力的那种感觉。嗯嗯嗯、然后我还记得我爸，因为我爸也是医师，然后他就是非常不看好小儿科的未来这样子，嗯哦、对。然后他就说不要走小儿科，他建议我走眼科或是妇产科
1: ，嗯、对
0: ，就是可能老人比较。多一点就
1: 是因为高龄化的对对对对对对嗯，然
0: 后因为我不太喜欢手做，就是 procedure 的东西，嗯、我所以外科系的就没有。然后那时候有考虑妇产科跟儿科，嗯、可是后来就是因为这个早产儿故事，嗯
1: 、所以让你就决定我就是要來走儿科。俄科嗯，蛮励志的一个故事。那后来，可是你走了小儿科，你是在什么时候就是决定你想要去？就是转成这个推广母乳，应该是推广母乳嘛？对对对对，母乳仪食对对对这样子，应该也不是。后来又是怎么的？对
0: 啦，本科还是耳科啦。对啊，那契机应该就是 R2 的时候，就是住院是第二年，然后生老大嘛，嗯、然后在大概第四个月产后第三、第四个月就有一个比较严重的乳腺炎这样子。嗯、然后因为我先生是外科的，所以。嗯、呃，那个时候我们两个还因此吵架，就是我说，哎、欸，这个乳房你你懂啊，你懂这样子，然后他就说，哦，他只懂那个乳癌，不是一
1: 般外科嘛，
0: 对，一般外科，嗯、他就说他只懂乳癌，他不太懂这个乳腺炎跟小白点要怎么弄这样子，嗯，然后他就说，那你儿科的、啊，你你儿科知道吧？我就说，哦，儿科儿科只知道母乳最好、欸，哎，对，儿科不知道小白点要怎么弄，嗯，对，然后后来想说，哎、欸，我们两个自己都是已经是相关的体系了，嗯、然后。都还搞不太清楚，然后后来就知道说现在有那个呃国际米乳顾问，然后才去上课。对，那个
1: 其实是台湾没有的
0: 。嗯，台湾有啊，台
1: 湾也有，对对对,對，是在台湾上课。对，台
0: 湾上课，对对对。Oh,
1: 那要不要跟我们听众分享一下？比如说像乳腺炎是什么状况？怎么样的状况下你会怀疑自己得了乳腺炎？
0: 母性年常见的还是那个，都、就是呃生产后就是在泌乳期，就是在那个产后三四个月是比较常见。嗯、然后就是因为乳量比较大，然后那时候可能是因为没有很长的移出，通常都是已经上班的妈妈、嗯、或者是照顾小孩太累了，然后就导致她没有很频繁的。挤挤出，然后就会塞奶，嗯、然后塞奶再过个两三天、嗯、就会变乳腺炎，因为就是比较像是一个培养皿嘛，嗯、塞在里面就会变培养皿，嗯、过两三天可能就会有细菌感染，就变乳腺炎<对>这样子、哦
1: 。了解。那刚刚其实你提到说你是因为这个早产而才开始，就是让你确定你的动向，就是希望未来能够照顾小朋友。嗯。那。能不能跟我们分享一下？比如说，因为我印象中，我在眼科，我们在住院医师第三年、第四年，就是比较 senior 哦，比较、呃、senior 的时候，我们都要去那个 NICU， 就是新生儿的监护病房。就常常要被召会，对对，你知道召会什么？就是要召会那个早产儿视网膜病变的筛检
0: 。对对对。对
1: ，那你知道其实啊、嗯，因为平常我们眼科的 load 就很大，我们要上刀，<笑><对>然后可能要跟门诊，然后到 senior 的时候又有自己的门诊要看。那平常我们像急诊的召会，因为急诊不会有专门副眼科医师，所以其实也是靠住院医师去检查。嗯。嗯所以每次你知道，就是接到那个小儿科总医师打来召会的电话，就是心里就会有三个字。<笑>然后我记得那时候常常最最常遇到一个状况，就是我们都要跟小儿科的总医师去协调，说到底怎么样的条件下会召会。嗯，就蛮好奇，就是像儿科，你们在召会眼科是什么样的状况？你们会抠眼科，因为总不可能一整间的这个早产儿就是。每一个早产的宝宝，哦，早产一周或早产三天，我都抠眼科过来看他有没有视网膜的问题。
0: 之前我们是说32二周以下、嗯、或是1500以下的宝宝，就是必须要接受那个新生儿的眼科的筛检，这样子，嗯、然后是在出生之后4到6周，要做。嗯、所以护理师因为那个 NSU 的护理师理，都们会直接
1: 就是抠，
0: 他们都会提醒我们，因为有时候你会顾到高、哦、忘记了，記了嗯、然后护理师很厉害，护理师都会跟我们讲说，哦，他这一周这一两周就要找眼科咯。嗯」然后我们就会发早会单，请。
1: 眼科,科来
0: 看，眼科来看，那接下来就会按照眼科医师的,的流
1: 程嘛？
0: 嗯，因为他有时候会写说什么呃、uh, ，follow in two weeks。对对对，對就是几多久追踪、啊？对，多久之后就会比如
1: 说，我们现在血管长到第几区这样子？對對對對多久追踪一次？對,對,對,对，其实是差不多啦。因为我印象中，我们那时候的一个原则是，你的呃出生年龄加上你的会诊周数要大于32。Oh, 也就是说，其实就是32以下的要照会。Oh. 比如说，如果这个小宝宝是28周出生， oh. 那你就在出生后第四周的时候要发第一次的照会。哦， oh. oh. 大原则是这样。那当然，出生体重我们那时候是说 18, 1一0八，那其实就是只要 1,800 以下，也是不管你几周就一律要照会，因为这些都是一些可能会有这个早产儿网膜病变的一些危险因子。Oh. 对啊，不过我觉得至少那时候我其实印象中就是去 NICU 还蛮开心的。
0: 真的吗？虽然被打电话的时候很不爽，但是
1: 进去看到小朋友就觉得啊，很亲可爱，就都好好小好可爱好可爱，就帮他们检查。那刚刚提到小朋友，其实胡医师是虽然说还还没有小朋友，但是你有外甥女跟外甥嘛，对，是。所以其实你好像也常常就在照顾小孩
2: ，有有有，要不要帮我妹妹带小孩？哦
1: ，那你带带小孩有没有一些，比如说什么样的状况啊，会可以跟我们做一下分享？就是看你妹妹的小朋友是不是有什么样的情形啊？嗯、就是让你觉得诶、欸、不知道要怎么处理的
2: 。我妹，我妹就是我妹，一个女生跟一个男生。那女生的话是姐姐老大，嗯、然后弟弟是老二。那老大那时候就是姐姐在那个婴儿时期的时候，我们就发现说，有时候看东西的时候会喜欢就是歪头，就是他会像这样看。有时候又歪另外一边，
1: 其实他是在不爽，
2: <笑>看我们很不爽这样，<笑>对。然后我们说对立就觉得很奇怪，对立你们对，而且因为在比较小的时候，大从、啊、很小就会，就就是就是一岁以前就会。哦、然后一开始因为叫他说不可以歪头，他听不懂嘛，对、啊。然后后来发现哎、欸、可以沟通之后跟他说不可以歪头，可是他每次看东西看一看看久，他还是会就就不自主的就会变歪头。嗯嗯然后，所以那时候在他稍微比较可以沟通之后，我妹就有带他去那个眼科检查。嗯、那那时候就是说他有散光，不过好像两只眼都不到一百度，哦、但是嗯，我不太确定，应该是没有近视。那远视我就比较不太清楚。嗯、对，哦、然后我是想问说，小朋友为什么会有这种喜欢歪头？因为我看他底底就完全不会
1: 。其实要很奇怪，嗯，对。其实你们知道，小朋友，嗯、小朋友像春香应该知道，婴儿出生的时候视力其实是不好的。嗯嗯。嗯对，因为我们每个小朋友出生，我们都是都是有远视的。其实小朋友出生都是远视眼。嗯。那所以他变成他的视力，因为也还没有完全做发育。嗯。我们的视力发展会到大概七八岁，也就是小一到小二的这个阶段。嗯。所以在小一到小二之前以前的这个小朋友，其实尤其像婴幼儿，你去。他不可能比视力啊，但是如果你硬要去换算他的视力，他可能都只有大概 0.1 左右。嗯，那我们到大约呃四岁的小朋友视力会到大概 0.6。嗯哼，那五岁到 0.8， 八，六岁到 1.0。嗯<哼>所以其实，在四岁之前，我们都眼科会建议，如果小朋友他是没有呃没有什么先天性，比如说像是早产啊或者其他先天的疾病，
2: 嗯、那比如说
1: 白内障啊、嗯、或青光眼这种，就一定要去看眼科。嗯、那一般来讲，正常的这个出生体重啊，正常周数的小朋友，足月的小朋友，都会建议三岁到四岁是要第一次来看眼睛。嗯嗯、那像是苏伟，你刚刚提到这个你是呃外甥女嘛？哦、对，他在一岁之前。就好像感觉他会歪头，其实有时候他是一个视力的发展，因为他会去追物，所以眼睛会去视物，会去找东西，他会看。然后其实我每次跟家长来跟我说，哦，他觉得小朋友看不到他，因为他都抱得这么近。嗯，我说你这么近，小朋友一定看不到你的脸啊，因为其实他们会要看比较远的地方，没
2: 办法否 o c u 的，对，太近了。对对对，那
1: 当然。如果说你真的会觉得这个小朋友好像歪头怪怪的，哦、其实也有一些比较就是基本在家里可以做的一些检查的方法，嗯、比如说像拿手机的灯光啊，嗯、或是手电筒去照这个小朋友的眼睛，嗯，哦，或者你在前面晃动，嗯、哦，看他会不会追着你的光线走，嗯，对。那如果他不会追光，嗯、或者甚至你比如说制造一些声音啊，嗯、哦，让他看他会不会回过头来想要去看这个方向，嗯，嗯如果他没有。反应的话，那这个就可能必须要有一些状况要提早去看。Oh, 那稍微大一点的小朋友，比如说有些是三四岁或者未满三四岁的， oh. 那有家长问我说：“哎、欸。”同医生啊，我小朋友他都不会比那个视力啊，嗯、因为我们去眼科检查，我们会要比那个缺口、嗯，对，就是 E 的开口在哪，嗯、在哪或 C 的开口在哪里。嗯、那他说小朋友不会比，那怎么办？其实你也可以去用一个光线去照他的眼睛，嗯，嗯做一个初步的一些检查。比如说，假设你照他眼睛，发现他的这个。我们黑眼珠这个叫瞳孔，发现那个反光的光点没有在正中央，嗯、那这样这个小朋友可能就有斜视的问题。嗯哦、那如果有斜视的问题，就有可能会影响到他的视力。嗯、那斜视它可能又分为很多种啦，嗯、比如说像是呃隐斜视啊，或者是比较外显的显性的一些斜视，那斜是外斜视都有可能。嗯、那你像是说如果。举例来讲，就是假设外斜视的话，比较是明显的单眼的外斜视，那外斜的这只眼睛，它的视力就有可能发育不好，嗯、<哼>最后就有可能变成弱视的这个问题。
0: 那、嗯、我有个问题，嗯、就是我也会跟病那那个病人讲说，宝宝是远视，嗯嗯、可是同时远视不是应该一点多、二点多？为什么我们又会说它的视力是零点二、零点三、零点四呢？
1: 这因为零呃一点多呃，这个就是又分为视力跟度数了。哦， oh. 对对对，我们平常在量测视力讲的，比如说 0.5 啊、0.6、0.8、1.0 甚至 1.2， 这个其实是在讲我们辨别呃两个点、两个点距离的这个锐利度。嗯哼，对，有点像是解析度了。白话来讲，就是我们到底能够看的这个多锐利这样子。哦、所以，我你知道我们在比那个视标啊，呃， 1 0 1.2 那个视标，就是视呃视力越好的话，那你这个视标的字就越小。嗯，越小那越小你就是它那个开口。你就会越没有办法辨认，越不容易去辨认。嗯嗯、但是你能够辨认到这么小的话，那代表你的视力就更好。哦，对。但是所谓的远视、近视或者是散光，嗯、这个其实是眼球表面的弧度跟眼球屈光的能力。嗯，所以它的表示是我们这个光线呢进到我们这个眼球里面被聚焦的一个能力。所以这两个东西是完全没有办法做
2: 互相换算的，没有办法互相换算的。哦、对，因
1: 为他们根本就是不同单位，嗯、而且他们描述的是不同的事情。嗯、对，其实门诊上也是有家长会问我说：“哎、嗯欸，医师，我小孩近视，哎、欸，我小孩视力 1.0， 为什么你说他近视50度？”嗯嗯，那5 0度的话，视力应该是多少？嗯、所以常常家长都会有这样的误会，认为这两个东西是可以互相换算。嗯，嗯就刚嗯，其实就跟身高体重没办法换算一样，嗯、对啊， 1 7 0公分的人，他不一定是60公斤，嗯、对，那这就另外有其他的因素。嗯，对，那你刚刚又讲到这个小朋友，你说出生的时候是远视，那为什么他的视力很差？因为它还没有发育、oh. 我们视觉的路径就是光线进到眼睛，它会经过角膜，然后再来进到中间的水晶体，然后再通过玻璃体，这三个都是透明的戒指。Mm. 最后影像会投射在视网膜上面。那视网膜就相当于是相机的底片。所以今天我们要视力要好，要能够看到一点零。除了你中间这条光线经过的路径不能有任何的遮蔽之外，你的视网膜，也就是你的底片的功能也要很好。嗯<哼>，但是小朋友出生的时候，视网膜这个底片的功能，它传递到大脑去投射的这条神经的路径还没有完全的发育。嗯。对，所以很多眼睛的状况，它是会影响到这个视觉的发育。嗯哼，那这个这个视觉的发育的年纪大概会到六岁是达到巅峰了，有些到小一小二都还会继续在发育。嗯哼，那超过小二以上，视觉的发育就已经固定了。如果你在小时候视力没有很好，或者你有一些状况没有去做校正的话，嗯，那你到成年之后，你的视力就会一直看不到。那这样就叫做弱视哦， oh. 对对对，所以弱视就是跟同年龄的小朋友去比，你的矫正视力没有办法达到他那个年纪该有的标准， mm hmm. 也就是刚刚我讲的，四岁大约是零点六， hmm. 五岁大约是零点八， hmm. 六岁大约要一点零， hmm. 这是指矫正视力。Mm hmm. 所以其实对呃，目前如果假设在听的这个听众也有是小朋友的这个爸爸妈妈，其实可以稍微去。在小朋友三四岁之前就教他这个一、ER、呀或 C 的缺口、嗯、是怎么看，那这样我们在三到四岁左右，我们就可以带小朋友去做第一次的视力检查，确、嗯、<哼>认他的视力是不是有问题。那如果视力不到那个年纪发展的标准，我们就要看看后续要怎么做处理。所以苏伟，你刚刚说你外甥女、嗯、后来就是散光
2: ，对，哎、欸，我然后我又想问，嗯、那在什么样的情况下这个散光是需要矫正的？
1: 散光基本上它是描述我们眼球表面的这个一个弧度，嗯，它是不规则的，它不是很均匀的，嗯哼。所以当光线远方的物体的光线进到眼球里面的时候，它经由我们前面的这些角膜跟水晶体、嗯、这两个是一个一个很强的一个凸透镜，它可以聚焦。哦，那它影像经由这两个构造聚焦的话，没有办法落在一个焦点上面，所以成像的影像就不清晰，嗯、<哼>看起来就会散散，这个就叫做散光。对，那散光依照小朋友来讲，其实超过200就是高度散光。哦， oh. 对，因为他东西影像就看不清楚， oh. 那这样就会影响他视觉路径上的发育，嗯，那这样的话就有可能造成他七八岁以后变成弱视，嗯，那弱视他一辈子就无法做矫正，嗯，那另外可以再补充一点，就是远视的话，其实它也是可能导致这个。弱势的一个危险因子。嗯<哼>虽然说小朋友一出生都是远视，但如果你远视太重了，比如说超过0 0度这种高度远视的小朋友，哦、他就有可能影响到他的视力的发育。那这样子，他的视力也有可能变成弱视，视力会不好。嗯、另外，远视如果太重的话，也可能造成所谓的斗鸡眼的情形，嗯、就是内斜视。嗯，对对对，因为就是对焦的关系，嗯、<哼>就可能会有内斜视的问题。嗯、<哼>这样。那散光其实基本上就是要需要用戴眼镜做矫正，嗯，所以有时候我看到一些学龄前的小朋友有戴眼镜，大部分都是远视跟散光的关
2: 系、嗯。那你小侄女有戴吗、嗯？没有呢，目前还没有，不过她才刚满三岁。
1: <對>哦，那现在可以去比啦，就是带，对他
2: 现在应该可以沟通，带去带<對>去比
1: 真的<笑>他要带带带他
2: 去做个检查。嗯、对
1: ，那你有帮他点过眼药水吗
2: ？有，因为他他还有一个问题就是，嗯、我发现那个。姐姐问题比较多，弟弟几乎没什么问题。啊，姐姐刚出生吧，没有，弟弟也一岁多啦。哦、他就就是健康，健康嗯、头好壮壮，健康宝宝。<笑>啊，姐姐还有一个问题就是他喜欢揉眼睛，哦，她就说她眼睛痒，啊，有时候看真的眼睛就有点红红的。嗯，那之前也是有去看看医生，那时候就他们有开那个眼药水给她。我一开始点眼药水真的是就像打仗一样，因为。哦他就没有办法控制，<尖叫 S 1> 对，会尖叫，会怕，然后要滴下去的时候就眼睛就闭起来，嗯、然后滴好就一直浪费眼药水。嗯、那最近就是要帮他滴眼药水的时候，就会就<拿>跟他说，可以拿眼
1: 药水装他水枪一下。
2: <笑>又这样。用色量，那我肯定要很准才行。没,<是>没有，现在就是会。就是会引诱他，就跟他说，哎、欸，你要是今天有乖乖滴眼药水的话，等一下就可以吃下午茶哦、喔，这样子，对，然后他就会接受，<笑>利用<他>对，然后现在就就比较可以利用比较可以滴得进去。這樣
1: 其实这个部分我们应该要请教一下这个纯祥医师哦、喔，到底要怎么样去安抚小朋友？因为其实门诊有时候也是会遇到小朋友，然后要帮他们点药水，其实也有一点困难，嗯、我想听听儿科医师有没有比较。这个专业的安抚的这个方式
0: ，专业安抚法，通常教养的话，我们都会说是那个正向的、啊，像苏远、苏伟讲的就很好，嗯、就是正向的，不要用负向的，不要用威胁的，说你再怎么样的话就不行，怎么样，嗯、而是要用比较用正向的方法这样子。嗯、可是真的每个小孩子。
1: 个性都不一样，
0: 个性不一样，嗯、有一些真的是会比较执着的那种，都会哭的比较久，就比较困难。然后最近因为我也有帮我儿子在点那个散瞳，哦，对，然后也是，可是因为我儿子是比较乖，他用讲的是听的
1: ，可以、
0: 嗯，可以这样子。然后我没有发现要怎么样点，就是那个是下眼皮嘛，因为像我以前都是直接去拉上眼皮往上，哎嗯、然后后来发现好像就是应该是要把下眼皮。往下拉就会比较好点。
1: 对，其实他点眼药的方式应该是拉下眼皮，嗯、然后眼睛稍微往上看。然后你就会露出下边那个叫做结膜穹隆的那个构造，就是一个凹槽，白话来就是一个凹槽，眼白的那个凹槽，然后就点一滴药水到那个凹槽里面去
2: ，就可以。对，这样好像比较简单，因为我之前都是给他用手这样撑开，撑开，对我也是坚决抵抗。对，那
1: 那对啊，那会有个问题，就是因为你那样就是点在黑眼珠上面，哦，但是黑眼珠就是我们的角膜这个构造，它上面有非常多的神经去分布，嗯哼，那你。药水直接点下去，嗯，碰到角膜的话，基本上会很刺激，嗯、就是有些甚至会觉得刺不的不舒服，舒服嗯、所以小朋友他就会非常的抗拒。抗拒对啊，其实后来我有跟家长分享过一个，就是点药的方式，嗯、就是趁他睡着的时候点。哦，就是有时候你知道，
2: 好不容易把它哄睡了
1: ，没有，就是点的
2: 话他在醒来睡着的
1: 时候就是你眼睛就是闭着，放
2: 松的。那你
1: 其实可以点一滴药水，在他的内眼角这个凹槽处，它就会变成一颗药水，一个水珠在那边，然后你就慢慢的在旁边稍微轻轻压压压压，让它渗进去。渗进去哦，对啊，这也是一种方法。没
0: 有想过，就是你
1: 不用去拉他，有时候小朋友你一拉眼皮，当然最好的方式就是我们还。是被它拉下来点进去，但是有时候你你很难睡觉的时候，你很难去拉它或者去控它，甚至你拉它，你要点到那个凹槽里面根本就不可。嗯，然后不小心就痛到脚膜，它就痛醒。对，然后他就哦，又又很惨，这样后面就是一场大战这样。所以其实是可以点在这个眼睑的内侧这样子。哦，讲知识真的，提供给那个对，提供了线上的家长一个参考，下次可以试看看哦。好，那。陈祥医师在你行医的过程中，也是有很多这个小儿的病人嘛？有没有哪些小朋友他有一些特殊的眼睛的问题，就是有遇过的，就是教科书等级的疾病？
0: 没有到教科书啦，<笑>可是就是今年有一个我们跳舞的学姐，然后她的女儿刚<嘿>、呃、儿子刚出生的时候是说有那个。呃，现在是叫做什么角膜异色症嘛？瞳孔紅<魔>哦，虹膜异色症、嗯、色就是说，他一个眼睛是比较深蓝色的，然后另外一个是黑色。嗯、他那时候就比较紧张，後嗯、然后呃，我就说这应该对视力没有什么影响吧。然后他也有去问眼科医师，是说不会有影响，那就。嗯在追踪就好，但是因为妈妈就是对于这个比较紧张，嗯、所以就像刚刚我们讲说，大部分我们都是三四岁才会开始去对啊、呃、看视力嘛，嗯、就是包含也会有一些那个呃耳科医师会到幼儿园去帮忙做检查这样子。嗯、但是因为妈妈对这件事情一直耿耿于怀，所以她就是最近呃一岁多的时候又带他去看一次视力，然后就被发现是有斜视。嗯
1: 、<对>哦，对
0: ，所以我觉得算是嗯、呃、不幸中的。大兴吗？因为那个同模异色啊，红模异色这，让他。很提早就发现这个斜视的问题，这样子。其
1: 其实那真的是比较少见的一个状况，嗯、就是不太常见。就是、它一边的颜色是比较淡的
0: 。对对对，
1: 对对对。其实它跟那它有先天性的一些疾病嘛？其实这跟一些有些先天性的全身的异常，嗯，有会有关系
0: 。应该是还好，没有听说他其他感觉应该是蛮正常的孩子。
1: 嗯、哦，嗯，因为斜视其实它就是可能会跟像是 w a a r e n b u r g disease。w h i t e h b e r t h 种会有关联，然后可能就是会有，他们在这种族群的话，他的比如较眼距也会比较宽。Oh. 你有看过他吗？我觉得他眼距比较宽？
0: 我没有看，就是两只眼
1: 睛的距离比较开一点，也没有
0: 眼睛吗？你说叫什就比较
1: 感觉会比较开一
0: 点， oh, <對>没有、欸、没有，
1: 嗯，那斜视他们在他们族群的比例也会稍微高一点点。不过如果真的是有检查过的话，那可能就是应该单纯就是观察就可以了。那其实像这边也可以跟就是如果在空中有听的一个家长做一下分享，就是其实刚刚前面有提到可以用手机灯去看一下小朋友有没有斜视的问题。其实另外一个就是。你可以请小朋友去，呃，直视你的鼻尖，然后你就去遮他的左眼、右眼，这样交替去遮，嗯、你就叫他一直专心看你。那如果他有斜视的状况的话，他的
0: 眼一下对
1: 他的眼位就会就会就是在你遮眼的时候，另一就是露出了那只眼睛的，他的眼位就会动。那、啊、他就被诱发一些斜视的状况。那、啊、如果你基本这样判断有一些状况出来的话，你可以就可以带他来眼科或者是小儿科做进一步的评估这样子。嗯、那舒维呢？舒维有没有遇到一些比如说比较特别的，看到一些特别的疾病？你好像之前有去过马绍尔，是不是？对，我看你那时候一直上电视。其實,其实应该是说，没有
2: 了。有啦马绍尔在哪里啊？马绍尔在呃北太平洋，它是北太平洋的一个算是岛岛国，对，它是由非常非常多的岛组成的一个国家，是我们的邦是我们的邦交国。那,那那时候
1: 为什么会去
2: ？没，因为马绍尔其实它是我们双和医院负责的一个就是邦交国的一个国际外、哦嗯、国际医疗的一个一个项目呢。那其实我们因为蛮多的医师都会外派到那个马绍尔，因为马绍尔他们的医疗相对来讲，就是说不是那么的足够。那很多的一些次专科，他们其实是没有的。嗯、那我其实我去马绍尔的时候是,是只有去一个月，对。那不过就是去,去一个月
1: 已经很久了。
2: 对啊，嗯、但是其实因为那边的民风很淳朴啦，然后就是在那边其实待得蛮开心的。嗯。那我在那边比较印象深刻的是，我去那边的时候刚好碰到他们那边有个红眼症。结膜炎吗？对，应该是急性结膜炎之类的问题。那那时候流行嘛，叫大流行。对大流行。然后那时候我们国家还有制赠他们那个眼药水。嗯。对，然后我记得那时候还有跟那批眼药水拍了一个合照，然后出现在他们的。眼药水。没有啦，就放在前面。明明明明是泌尿科医生，然后就有溶颜这样。虽然说好像其实我不是眼科医师
1: 。哦。对。所以后来有治好
2: 。后来应该就是就就治好了。对。
1: 通常这种流行应该。这种急性结膜炎的流行，大部分就是病毒感染这样子，嗯、对，然后就像是腺病毒啊，嗯、那可能会搭配一些就是耳后啊，吼这种淋巴脖子周边的这种淋巴结肿胀，嗯、那有些病人他会有一些、呃、感冒的一些症状、啊，嗯、对，欸、就插个话这样子，好，继续，那还有没有什么特殊的这個疾病可以跟我们分享？
2: 应该是说，呃，那我那时候去馬的時候那边有没有眼科医生、啊？有，马绍尔是这样，马绍尔很特别，因为我那时候去的时候，因为他们没有泌尿科医师，但他们有眼科医师，嗯嗯眼科在他们那边其实是一个很重要的科，因为马绍尔他们的。糖尿病的族群比较多，哦、嗯，对，那我知道好像就是不知道是不是糖尿病跟一些眼睛的一些相关的病变，好像也会比较有相关，对不对？
1: 哎、欸，就是那个糖尿病视网膜病变，嗯、哦，对，基本上如果有确诊的话，现在其实，在台湾这个部分已经做得非常的完善，嗯<哼>，就只要病人是初次确诊糖尿病的内科或者内分泌科糖尿病科的专科的医师，都会把病人转介，请他们到眼科做这个。散瞳检查，嗯啊，确认他的视网膜有没有问题，因为我们知道糖尿病的病人他就是血管受到影响，嗯，他血管比较脆弱，那所以如果这样的病人，我们视网膜里面的血管就是末梢比较细哦。所以也有可能造成这个有一些呃糖尿病的问题，导致那个血流不顺啊，或者造成新生血管，或者说呃眼底这个视网膜的水肿，进而影响视力。嗯，所以如果有这样子糖尿病的病人，通常都是会转诊到眼科做检查。对,、啊
2: 、对所以他们那边眼科就是蛮重要的，
1: 所以他们眼科都是在做那个糖尿病的筛检
2: 。哎，以他们有做糖尿病的筛检，然后应该还有一些其他，因为他们那边是属于阳光充足的地方，
1: 应该白内,白内障也蛮多的，对对对对，演没错，眼
2: 翳。演翳这我就比较不清楚，但是我知道他们那边白内障是
1: 蛮多的。哦、演眼
2: 病是胡适的那个演翳病吗？
1: 啊，是
0: ，<笑>我对演翳不了解
1: 。是，你提到胡适，我这边要澄清一下，其实胡适妈妈舔他眼睛是错误的治疗方式，<笑>非常的脏，所以各,各位。听众们，千万不要看到同学眼睛红红的就去舔哦,哦，这样是不对的、哦，这样可能会让疾病更加的严重。这边讲一下演翳，我觉得跟胡适他书中讲的那个演翳，其实应该是两种不一样的状况。我们这边眼科讲的演翳，是因为我们结膜受到紫外线的过度。曝晒，嗯哼，刺激，所以造成结膜的一个增生，嗯，那这个结膜增生的位置最常发生在所谓的水平方向，哦，就是三点钟跟九点钟的方向，就是在黑眼珠跟白眼珠的交界处，你会觉得它有点凸起来。嗯，然后到比较严重的话，比如说如果你到乡下地方，假设嗯,嗯阿公阿妈是务农的人家，嗯、那他们可能在种田呐、啊，吼每天都在田里面，也不会戴什么墨镜去防晒，嗯，那你们去看他眼睛，可能就会发现他在水平位置这个黑眼珠白眼珠的交界，它会有一些隆起，甚至有些比较严重会长到就是盖到我们黑眼珠上面，哦,哦，这种叫做眼翼，它就是一个结膜的这个增生啊，哦哦对。那如果一直长长长越来越，你不管它，它就越长越大。那越长越大，它就可能会盖到这个瞳孔，嗯、也就是说等于把光线遮掉了，哦、所以它视力就会影到。影视力。对，通常如果长到黑眼珠上面，我们就会建议要去做刮除。哦、其实就是把它剪掉，这样、哦、就是在医院，就是我们打个麻药，然后把它刮掉这样、哦、所以它它因为是增生组织，它是要用、哦。器械手术器械才能拿下来的东西，绝对不可能用舌头就把它舔下来。虽然你不会一直舔你的皮肤，舔一舔皮肤掉一层，这个也可能会掉啦。那要舔很久，对啊。所以我觉得，而且其实这个演绎这个东西，像在北欧啊一些比较高纬度的地区，它也会被归类算是一种那个肿瘤，良性肿瘤啦。对，就是因为他们是增生组织嘛。对呀，嗯，那。但是我们在，休息，像是非洲国家，嗯，其实我自己去过马达加斯加义诊，哦、嗯
0: ，他们也是，多久去多久
1: ？我其实也才去两个礼拜，比
2: 他还要短。<笑><笑>
1: 对，但是其实我印象中也是，他们几乎每个人都有演绎跟有些很严重的白内障，哦，就整个瞳孔都白掉。那如
0: 果是高山呢？高山不是也是很容易？曝赛也
1: 是有可能啊，对啊，所以其实这边也是要提醒大家，就是要戴太阳眼镜，尤其现在动不动就40度。对
2: ，最近太阳都好大，超晒。
1: 对啊，就是体感温度40度，都很想就是参加一下天体。真的是太热了，所以那种阳光紫外线曝。防晒又强，嗯，那种异常天气啊，可能以后未来也许会变成常态，嗯、所以大家还是要做好眼睛的防晒。真的，对。现在回到胡适的妈妈错误的治疗，<對>我觉得胡适是那个啦，就是结膜炎，对，就是舒维刚刚前面讲的红眼红眼
2: 症，啊嗯、紅眼症
1: 对，因为病毒性的结膜炎有些它会产生那个膜，嗯，
2: 嗯，就
1: 是叫做萎膜，嗯，对，你白话来讲就是这些。病毒为了抵抗我们身体的免疫力，那 <No S 1> 它就筑、mm hmm. 了一道高墙。Mm hmm. 那就是你在翻眼皮或者拉下来的时候， mm hmm. 它会附在那个眼睑下面的结膜上，厚厚的一层， mm hmm. 有点浓状的分泌物。Oh. 对对对，那那个东西你就是要把它所谓。也是要用棉枝，但是它是软的、嗯，对，对，就是拿棉枝沾。我们通常在整间临床上有看到，我们就是用棉枝沾湿，然后轻轻的把它刮掉。嗯哼、啊，其实轻轻的弄就会刮掉啦。嗯、那虎妈妈的舌头可能很厉害，嗯、可以就把它舔，把直
2: 接舔掉，
1: 直接吃掉的样子、嗯。对对对。那当然这个是不对的治疗方式，嗯、但是你那个东西是要刮掉的，因为你如果没有刮掉，基本上你。用药的效果会很差，啊，他没办法吸收，
0: 它不会自己弄掉，像 pus 一样，不会
1: ，他他没有办法。如果是周边的那个那个脓啊或者眼屎，我们自己可以清掉，嗯、但是他那个会长在眼睑里面，所以要翻眼皮， oh, 翻眼皮去看他。嗯、所以其实他是没有办法自己弄掉的。嗯、那想我想我比较想要好奇是说，就是像我们临床上啊，有没有一些除了你刚刚讲到这个早产儿小朋友还会有？因为家长他们也可能也会带去看小儿科嘛，嗯，有没有一些你遇到过的一些跟眼睛有关的一些问题
0: ？我自己常见的还是就是怕近视，尤其现在是三 C pre,、嗯、那个对，就三 C 主导的一个时代，啦。嗯、所以还是近视会比较多。这大众不是很特别，可是就是很大众。像我自己的小孩也是，嗯、因为我刚有分享过，就是我自己跟我姐姐，我姐是幼儿园就。近视，然后我是小一、升小二的暑假近视，嗯嗯、对,对啊，然后所以就是我们就是高度近视这样子，所以我儿子也是很小，我就带他去那个呃眼科去检查哦，对，然后现在是我也是我们医院的眼科教我的，说现在有在讲说，嗯，呃，所谓的视力呃怎么讲存折的概念吗？
1: 哦，你讲的应该是远视库存，对
0: 对,對，远视库存
1: 就是所谓的小朋友，因为他们刚生出来就是属于远视眼，嗯、那远视眼会随着我们眼睛的眼睛慢慢发育，眼轴慢慢拉长，所以远视慢慢会降低，大约在十岁左右，那个远视的度数就会归零。嗯，那反正之后其实人眼就是往近视的方向走了。嗯，那之后可能你的远视库存、远视归零之后，如果你没有注意好好控制或检查用眼习惯不好的话，可能你就会突然就爆出近视来这样
0: 子。像我儿子，呃，四月的时候去检查，然后他就说他现在七岁半，然后是远视只剩二十五跟
1: 五十度。嗯嗯善瞳前后吗？善瞳前还是善瞳？善瞳、哦、后只剩二十五。对对对对对。哦，那是真的比较少一点。
0: 对啊，对啊就远视剩五十度跟二十五度，嗯、所以他就是教我说要开始善瞳，嗯、所以后来我也是常常在诊间有把这个、嗯、呃这个概念宣扬给儿科的家长，就是说现在我们还有一个远视的库存，嗯、但是大,大概在六七岁就要赶快去检查这样子
1: 。嗯、对、啊。其实刚刚苏伟有讲到小朋友揉眼睛哦、喔
2: ，嗯，<且>对，揉眼睛
1: ，所以你说后来是过敏，其实小朋友很多揉眼睛的问题，还有一个很常见的是那个睫毛倒插
0: 哦，对对对，哦、就是
1: 我不知道纯祥临床上有看过吗？就是小儿科的病人
0: 有看过哎、欸，可是我不太知道那个眼科要怎么处理哎、欸。
1: 哎、欸，其实那个就是手术
0: ，哦哦、手<笑>没有，其实它就是
1: 因为我们眼睛有些小朋友他的这个眼睑它是比较往内翻的。嗯所以它睫毛就会在眼睛的角膜，就黑眼珠上面刷来刷去这样子。对对，就是你眨一次眼或闭眼睛，它就这样刷一次。嗯，那所以其实有东西在上面刮，它就会很不舒服。嗯，对。那有些小朋友他就会因此，他就一直想要去揉它。
2: 对，因为我妹女儿睫毛很蛮长的，我在想。对，
1: 他有睫毛扫擦纹。我是觉
2: 得小朋友眼睛都肿肿的，感觉上是不是比较容易刷到眼睛的感觉？我也不。没有其实其实应该
1: 应该是照理来说是。要怎么观察？其实你就靠就是看近一点，靠近一点看就好了，就可以看到它角度是
2: 不是比较往内这样。没
1: 有，它如果真的，当然你如果在眼科的裂隙灯下看会更清楚，但是如果你是自己肉眼，你可以你也可以拿个放大镜看。如果真的睫毛有倒叉的话，它会就是在内侧这边就会在眼球上面这样贴着的那种感觉。
2: 好，我回去研究看
1: 看。那其实重点不是睫毛倒叉，重点是睫毛倒叉可能造成角膜的破皮。嗯哦，就黑眼珠的破皮，因为这个。临床上还蛮常见的， oh. 那有些小朋友他是黑眼珠会反复的破皮， oh. 就好了哦，破皮然后好了，然后他可能。眼睛扎到、搓到，不舒服，他又去揉眼，揉眼之后又再破皮，最后反复破皮有可能结疤。那如果我们的角膜有结疤的话，可能就会影响视力。对啊，这就变成，因为这个如果他其实有些等到他稍微比较大成年之后，他可能眼球长大，或者他的诶脸型比较像我们到青春期之后，也许诶鼻梁会长起来，脸型会比较立体，嗯，这种那种。眼皮就会比较外翻出来，嗯哦、那这样子的话，他就不会再去有这个睫毛扎到的问题。哦、那这种
0: 会叫他等吗？因为其实耳科有很多疾病都说可以等到六岁，什么等到七岁。那像你说这个睫毛倒插也是等？等
1: 其实就是看角膜有没有受到影响，这个是比较重要的。哦，对，如果他角膜真的反复这样子，造成他眼睛常常很痒，或者他去揉，然后角膜甚至都一直破皮。嗯。讲膜破皮，基本上我们都会希望它不要这样子，因为可能会感染或者是角膜溃疡这样子。嗯、对，那如果它有这样角膜的。状况已经受到影响，有的范围真的蛮大的。那这样子都会建议就是要做手术，这样子、嗯、就是做一个。其实那个手术很简单，就是要把眼睑这样稍微翻出来，这样子。哦、对，只是因为小朋友就变成要全身麻醉，对對,對,、啊、对。所以你刚刚讲的也没错，因为你等到六岁之后，嗯、我们再做全身麻醉，风险也会比较低。嗯，对啊，因如果婴幼儿真的要全麻的话，其实风险也是会比较高一点点。嗯、對,对啊。
2: 然后我还想要问国际一件事情，嗯、就是小朋友到底是什么时候开始可以看，比如说像手机啊，或者是电视啊之类的这种，还或者是纯享，就是大概几岁开始可以看嘛？挂号就马上可以看。<笑>因,為因为有的有的时候我们在看电视，小朋友就会一直想要。加入就
1: 想要你说什么时候可以看？对，可
2: 以稍微看一点
1: 电我可
0: 以学会是说两岁了，就说两岁，然后可以铺呃，两岁以前是完全是不要，然后两岁到五岁是呃半个小时到一个小时，每天半个小时到一个小
1: 时。眼科这边是会，因为它可能会影响到立体感的一些发育。嗯哼，因为我们就是一直看平面的东西嘛，但是我们实际上我们的生活是三 D 的，它不会是只是一个平面这样子，所以其实也是不建议那么。早开始看，嗯。那你如果硬要说的话，其实电视跟手机相比，手机更不好，因为手机是近距离。嗯，近距对对对，那近距离的话就会增加我们眼睛的这个睫状肌对焦的能力。嗯哼。那眼睛睫状肌对焦，因为我们会为了想要看清楚，眼球就会对焦。嗯。那那个肌肉收缩的话，就会去压迫这个眼球，那导致眼轴就是拉长，嗯、所以我可能就是近视跑出来这样子。哦。对啊。我们后来也
0: 是因为就是阻挡不了，嗯、就是本来小孩子是我。公婆带会用 iPad， 阿
1: 妈、阿公、阿妈很喜欢，就是给小朋友看那对，
0: 然后后来阻挡不自己也在
1: 看对
0: ，然后后来我们就去用那个 Apple TV 嘛，用 Apple TV， 想
2: 要至少是远距离的，对，就不要那么近距离这样子。对呀，那小朋友如果看书呢，就是一个比较合适的距离是大概距离多远
1: ？大原则大概就是我们就是你要做立正嘛，坐正这样子，然后你就。距离一个手肘，嗯、就是一个前辈的这个距离，嗯、okay, 所以我们这样子<解>这样子看书写作业，嗯、这样是最适当的一个距离。嗯、那其实点散瞳也有一个目的啦。了、嗯哦，我们就像春香的小孩有在点散瞳嘛，让小朋友的瞳孔放大，他就不会一直近距离的对焦，你、
0: 嗯、就看不到。所以你
1: 对你如果拉很近，变成他看不到，他只好拉远。嗯
0: 就是让他去
1: 维持一个比较正常的，就是比较适合眼睛的一个距离。哦、距那这样子，它的度数才不会一直在增加，嗯，对吧、啊？其实这个很好，其实这边也可以跟这个线上听众就是稍微呃喂教一下，就是其实不只是看手机。所有近距离的用眼活动，其实都有可能造成近视度数的增加。嗯哼，比如说像我有病人就跟我说啊，我说你是不哎、欸、度数怎么增加了？是不是最近看手机比较凶？因为都疫情没有去上课这样。他说没有啊，我都不看手机的、啊。然后只哎，再进一步问说，哦，没有看手机，但是每天都在画画跟玩拼图
0: 。对，拼图，啊、对，小孩子还玩拼图。就是近
1: 距离的这个用眼的时间还是很长。嗯哼哼。对，所以其实这些近距离用眼时间，我们都会建议三十分钟就要休息十分钟。哦、嗯。比如说你好，你看手机好了，那看手机三十分钟，你就要休息。嗯、那这个休息不是我改成去拼图。那你没有在休息，嗯、其实你中间休息的时候，嗯、我们是要让眼睛尽量的去看远方，嗯，那我们的眼睛的肌肉才会放松，嗯、才能达到休息的目的，这样子。嗯、那今天也是很谢谢我们两位这个美女脱<笑>颖而出的佼佼者，对，就是今天能够播容来上我们这个 Eye Doctor 健康视这个节目。那如果听众就是空中的听众或者电视机前的观众朋友，也想要上我们的这个 podcast 的话，欢迎报名这个千人海选哦。嗯，那我们今天就，呃，下次同一时间再会咯。嗯、谢谢大
2: 家，拜拜谢谢，谢谢。